0: Bueno, ya estamos aquí en el espacio de Biblia y Tereré. Hoy sin tereré, pero capaz que alguno de ustedes con matecito, no importa, pero la vamos a pasar muy bien, y vamos a aprender un montón también. Bueno, está con nosotros el profe Marcelo Val, quien va a compartir con nosotros esta tarde un excelente tema, acerca de si Jesús conoció o no los diez mandamientos, eso vamos a saber un poquito. Profe Marcelo, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias Ana, es un gusto estar acá, un honor. Y sí, como venías anunciando, eh, esa pregunta, ¿verdad? Que conoció Jesús los diez mandamientos, y uno dice, obvio que conoció, ¿verdad? Seguramente, sí. Pero la, la pregunta que vamos a analizar hoy es, ¿será que tenemos algunas evidencias concretas eh, en algún lugar que, que Jesús eh, cita los uh -huh. mandamientos, hace uso él de los mandamientos en los evangelios, o... O no, no, no aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, esa pregunta va a ser una pregunta que vamos a tocar. Y la otra... Ana, ¿vos te acordás cuando Jesús dice... Cuando se le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ah, sí, 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 sí. Él menciona dos mandamientos. Ajá. Pero sí. ni uno está entre los diez.
0: Ah, ¿cómo? Sí, amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo también como, como a nosotros mismos.
1: exacto ¿No está? No está. ¿Y ah. por qué? Entonces, estas dos preguntas vamos a tratar... Eh, hoy en este programa
0: bien.
1: Sí, bueno, los 10 mandamientos conocemos del Antiguo Testamento Aparecen en Éxodo 20 Ahí tenemos una, un listado de los 10 mandamientos Tiene hay diecisiete, En 17 versículos sí. Lastimosamente no tenemos así 10 versículos así bien separaditos para, para los... Eh, los mandamientos, y es interesante como el primer mandamiento empieza también un poco más largo, que Dios lo sacó de Egipto a Israel, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? dependiendo de la tradición, eh, uno ya incluía esto en parte del primer mandamiento o no, ¿verdad? Uh -huh. Era parte o no, pero... El tema es, si es parte, entonces no lo puedes cambiar, porque no hay a cambiar la ley, ¿verdad? Claro. Eh, pero si no es parte, de los diez mandamientos, entonces, bueno, ¿dónde empieza el, el verdadero mandamiento, verdad? <risa> entonces, eh, eh, hay un listado en Éxodo 20 y otro listado eh, prácticamente idéntico en Deuteronomio 5.
0: Uh -huh.
1: Y esto nos ayuda a entender un poco el libro de Deuteronomio. ¿Vos sabés qué significa Deuteronomio? ¿Qué significa? Si Viene del griego, Deutero es el segundo, y Nomio viene de Nomos, que es la ley. Entonces, es un repaso de la ley. Uh -huh. Moisés le recuenta la ley al sí. pueblo, le hace recordar, ¿no? Y por eso, entonces, obviamente va a contarnos otra vez los diez mandamientos. Entonces, tenemos estos dos mandamientos acá. Y es interesante que el, el primer mandamiento que encontramos mucho en las palabras de Jesús es justamente el día de reposo, ¿verdad? Y Totalmente. tenemos unos cuantos eh, pasajes donde viene gente y le pregunta eh, de su interpretación de cómo uno debe cumplir el día de reposo, ¿verdad? Que conocemos como el sábado, o hoy en día decimos el domingo, ¿verdad? Cierto. ¿Cómo se cumple esta, este mandamiento? Y una cosa que quiero adelantar es... <coughs> quizás como Jesús cumplía la ley, como él era judío sí. y nosotros, yo por lo menos no soy judío, soy gentil, ¿verdad? Honroso, pero gentil.
0: <risa> Honrado eh, acá.
1: <risa> eh, el tema es que hay una, una separación entre judíos y gentiles en cuanto sí. a la ley y quizás no todo lo que Jesús hace con la ley nosotros deberíamos hacer, pero ese es un tema aparte, ah. solamente para eh, tocar esto también y no sentirnos ahora digamos, en, en pecado, o claro. estamos infringiendo la ley. En este sentido, vamos a hablar en otro, en otro tiempo de cómo a nosotros, los gentiles, aplica la ley. Uh -huh. Pero a Jesús, obviamente, como judío, le aplicaba en pleno. ¿verdad? Entonces, eh, un punto era el día de reposo. Y la pregunta no era que si era importante tener esa ley o no, Sino que, como lo que había que cumplirla, ¿verdad?
0: Claro, sí.
1: Entonces, él respetaba el sábado, pero quizás no como sus, algunos de sus compatriotas, ¿verdad? Entonces, algunos decían, ¿cómo vamos a, a sanar o ayudar a gente en el día de reposo, ¿verdad? Sí. Y él, haciendo de sus milagros, sanaba a gente hasta en el día de reposo. Ajá. Entonces, hacer un milagro para Jesús no entraba, digamos, en el trabajo prohibido en el día de reposo, ¿verdad? Sí. Pero se trata más bien de la interpretación de este, de este mandamiento en vez de, de digamos, el, de que si es o no mandamiento, sí. ¿verdad?
0: De hecho, al parecer los judíos tenían como, como una explicación de esa ley y tenían puntos sobre qué claro. podían hacer, qué no podían. Claro,
1: eh, y, y eh, hay un punto que, por ejemplo, Hoy en día eh, hay un bueno los los judíos que siguen bueno, un grupo de judíos que sigue cierto orden e interpretación de la ley dicen que vos no puedes prender y pagar la luz el domingo, o sí. tampoco no puedes arrancar tu auto, no podés eh, usar el o sea, apretar un botón que inicia una máquina. Ajá. Y eso tiene que ver con que hay una historia eh, en la Biblia que cuenta que Alguien juntó madera para hacer un fuego uh -huh. En un día de reposo Así ah, Y recibió un castigo tan duro Uy. ¿verdad? Eh, que entonces eh, Dios no, lo, no, lo, no le gustó Como eso. que no le gustó, sí Exactamente, entonces eh, Ellos mantienen firme esa, uh -huh. esa idea, ¿verdad? y lo los siguen, pero para Jesús, yo no sé del fuego eh, pero sí, se podía hacer milagros sí. se podía sanar a gente, se le podía usar este día para dar vida en vez de dejar a, a morir a un animal en un, un pozo ¿verdad? cuando se cae la caneta, vos podés eh, alzarlo. Canadita, le puedes alzar uh -huh. verdad le puedes ayudar entonces en ese sentido Dios, Jesús tenía un poco una interpretación diferente a, a sus compatriotas el segundo sí. punto ese es un mandamiento que encontramos fuerte en Jesús uh -huh. el segundo eh, encontramos realmente dos en el Sermón del Monte y acá Exacto. Ana te va a mostrar cómo Jesús el eh, mismo dice que él eh, tiene que seguir la ley Sí. No sé si me podés eh, leer Mateo 5.17.
0: 5.17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir.
1: Exactamente. Verá que Jesús acá tiene que mostrar cómo Él sigue la ley. Sí. Y Él lo muestra a su manera, ¿verdad? Totalmente. Eh, y este es parte del, del Sermón del Monte. Mm. Y él, el sermón del monte no es para abolir la ley y reemplazar la ley, sino uh -huh. es interesante que él sube la vara, eh, pero menciona en dos ocasiones, él dice y en, introduce el, su tema. Eh, Ustedes han escuchado uh -huh. que sus antepasados decían, no matarás. Sí. Este es uno de los diez mandamientos. Y él no dice... Ah, bueno, ahora ya podemos matar. No, <risa> eso no dice Jesús, sino que él dice que, que ahora eh, ya no, ni podemos insultar y enojarnos con mm. nuestro hermano.
0: Sí.
1: Es más difícil. Ay, ay, ay. En vez de solamente, bueno, vos podés mandarle a la china, mientras que no utilice la pistola o una un Ajá. cuchillo está bien, ¿verdad? Y Jesús sí. dice, no, esa no es la idea, ¿verdad? Si vos insultás y te enojás a tu hermano, vos también ya estás infringiendo esta, esta ley, este sí. mandamiento. Y después, eh, Mateo 5.27, no sé si tenés ahí, Ana, 5.27. Sí,
0: lo tengo acá a mano. A ver qué dice. Dice lo siguiente, ah no, 5.20 tenía yo acá, 27, pero 27. Sí. Vamos a mirarlo por aquí. Mateo 5.17, lo tengo por acá, 5.20, se me perdió. Espera que profe, un ratito. Vamos sí. a buscar. Pero es interesante cómo profe Jesús viene a igualar, ¿verdad? El matar con insultar al hermano.
1: Exactamente, para sí. los que tienen que cumplir esta ley
0: Dice Mateo 5.20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos
1: uh -huh. Entonces fíjense como él dice que su justicia es mayor Y el 5.27 Ahí donde eh, él hace énfasis en, en, en otro eh, sí. mandamiento Él dice también otra vez Ustedes escucharon que se dijo no cometerás adulterio. Sí. Y hace referencia a otro de los diez mandamientos. Está citando directamente de Éxodo 20, 14 o Deuteronomio 5, 18. Una cita directa. Y él sí. conoce bien esto, parece. Sí. ¿verdad? Vamos respondiendo a la, la pregunta que Jesús parece que, que entiende. Eh, y <coughs> él dice que, bueno, eh, acá también, no solo con... Eh, eh, actuando de esa manera, sino trabajando para actuar ya, ¿verdad? Uh -huh. Entras en problemas con, esta, con este mandamiento, ¿verdad? <risas> Entonces, esa es una situación complicada que él dice que hay que trabajarlo y hay que cuidarlo, ¿no? sí. El tercer eh, ejemplo que encontramos, entonces ya le encontramos conociendo el día de reposo, el no matar y no cometer adulterio. Otro de los mandamientos que encontramos es cuando él critica a algunos intérpretes de la ley y él dice que ellos no hacen caso al mandamiento de honrar a los padres mm. y fíjate Ana que acá empieza la, la lucha de cuál mandamiento es más importante sí. ¿Ah? eh, si yo por ejemplo prometo todos mis bienes a Dios mm. y después alguien viene, un hermano necesitado y me pide de mis bienes, ¿le puedo dar
0: ah. o tengo que
1: cumplir mi promesa a Dios que tengo que darle todo a él? ¿no? Claro. Esa es la cuestión que está después detrás de cuál es el mandamiento más importante.
0: Cierto. ¿verdad?
1: Y mira que <coughs> estos intérpretes tenían este dicho que lo prometían todo a Dios para evitar tener que ayudar a sus padres.
0: Ay, ay, ay.
1: Y este, Jesús le dice, mira, ¿No se acuerdan del mandamiento? Honrar a los padres es importante, es ayudarles mm. en especial también cuando ellos pasan por necesidades, sí. ahí los hijos ya pueden ayudarles, ¿verdad? y les toca. Mm. Entonces, este es un mandamiento claro para Jesús, y hay que cumplirlo. No vale, digamos, eh, echar la trampa a la ley, ¿verdad? Sí. Esto para Jesús es un, es un algo prohibidísimo. Eh, mm. Esto demuestra solamente dónde está tu corazón, no dónde está donde estás entre sí. los justos los pecadores, sino donde realmente está tu corazón. ¿no? Eh, este es entonces otro de los mandamientos. Y después tenemos un encuentro muy fascinante entre Jesús y el joven rico. Sí. Este está presente en, tres, en los tres de nuestros evangelios sinópticos. Eh, y hay una curiosidad acá,
0: uh -huh.
1: porque viene el joven rico y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Para alcanzar la vida eterna. Sí. Y Jesús le responde uh -huh. a este joven eh, algo muy interesante. No sé si tenés a Marcos 10, 18 y 19 por ahí, Sí, Ana.
0: Dice lo siguiente, Marcos 10, 18 y 19. Y Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Uh -huh.
1: ¿Encontraste el que no es parte de los diez mandamientos?
0: A ver. Ah. Ah. ¿Eh?
1: Dice, no defraudes. No defraudes, dice. Qué raro, ¿verdad? Sí. Eh, vos tenés ah, la versión de Lucas ahí por... Eh.
0: Acá Lucas 18, 18.
1: Sería, me imagino,
0: 19 Ajá. A ver, Lucas 18 19 uh -huh. A ver, dice lo siguiente, y Jesús le dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no
1: dice. ahí No dice. Ahí, ahí se puede defraudar, parece. ¿verdad?
0: ¿Por qué en uno se defrauda y en otro ¿En no? ¿verdad?
1: Sí, esto es interesante, ¿verdad? De lo que venimos hablando ya de los... De comparando los, uh -huh. los evangelios sinópticos. ¿Cierto? Y esta es una, una interesante diferencia. Vos sabés que en Mateo, en su propia versión, ahí Jesús añade que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Otro que tampoco no está... En el, en el decálogo, ¿verdad? Ajá. En el, la lista de los diez mandamientos. Cierto. Y encima Lucas le cambia el orden del primero, ¿verdad? Marcos empezaba, no matarás, no cometerás adulterio. Sí. Y Lucas hace al revés. Primero, no cometerás adulterio y después no matarás. Es interesante este, este hecho, ¿verdad? Pero lo importante acá es que acá tenemos al menos cinco mandamientos de los diez sí. que Jesús le cita, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, después, lo, la, lo que falta acá es el, el, el décimo también, ¿verdad? Que no hay que envidiar. Cierto. No hay que querer lo que el otro tiene, ¿verdad? Entonces, este eh, no aparece acá. Pero fíjate, Ana, que interesante para Jesús, este joven, podría de repente alcanzar estos... Est el cielo con, con estos mandamientos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después le dice que le falta todavía algo. <risa> este joven rico tenía que vender todo y dárselo a los pobres, ¿verdad? Mm. Y el joven rico, el tema es cuando vos tenés mucho, dejar Ay, mucho es más difícil. Sí. Si vos solo tenés un gato, le dejas al gato y te da, ¿verdad? <risa> <risa> más fácil, obviamente, ¿verdad? Sí. Que dejar tu play o, o tu auto, ¿verdad? Ahí en la calle. Entonces... Eh, que tiene menos? Lo tiene más fácil en dejar las cosas
0: Cierto Bueno, estos son
1: los, eh, los eh, mandamientos que encontramos citados por Jesús directamente mm. En los evangelios, ¿verdad? Entonces, él, <coughs> él sí hace alusión O, o eh, indica que también conoce a otros Y yo creo que estos, estos eh, demuestran que Jesús conocía bien los los mandamientos, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, no, no era la idea de demostrar que Jesús no conocía, pero mm. eh, fijémonos en los puntos interesantes que salieron al analizar esta esta pregunta, ¿verdad? Sí. Ahora, Ana, la pregunta, la segunda pregunta, mm. ¿por qué cuando se le pregunta a Jesús, cuáles son los, eh, el mandamiento más importante, él no dice, y bueno, el primero, o Mm. no matar, ¿verdad? O no mentir o qué sé yo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el más importante?
0: Cierto, no lo cataloga así mm -hmm. como, como por un orden de prioridad.
1: Exactamente, los diez mandamientos no tienen un orden jerárquico mm. eso es muy interesante reconocer, ¿verdad? Y entonces vemos a Jesús que por lo menos seis de los mandamientos él ya utiliza, ¿verdad? Mm. Y como vos ya dijiste eh, cuando, se le escucha, cuando se le pregunta cuál es el el mandamiento más importante, él menciona a dos. Uno es, escucha, oh Israel, el Señor de nuestro Dios, el Señor uno es. Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Sí. Entonces, este es el famoso Shema,
0: el Shema sí. que
1: viene a simplemente ser en hebreo el escucha, de escucha, oh Israel. Entonces, eh, normalmente los títulos en hebreo son la primera palabra de, de lo que se viene, ¿verdad? Cierto. Y también el segundo dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mm. Nosotros no solo podemos amar a Dios en nuestro interior y dejar que el prójimo se muera a nuestro lado. Sí. Ahí no. Jesús dice, no, esto no va. Claro. Esto es hacer lo mismo que aquellos que prometen todo a Dios para no ayudar a sus padres en necesidad. Mm. Eh, esto no puede ser sí. eh, entonces eh, fíjate que los dos puntos tienen que estar para Jesús
0: mm.
1: y en este sentido ¿por qué él elige dos <coughs> y ya vemos eh, las eh, estas dos divisiones o, o partes de la ley ¿verdad? uno puede quizás ir más hacia Dios y el otro más hacia los humanos uh -huh. o sea que tenemos un interesante eh, <coughs> digamos, un, un desarrollo en el entendimiento de cómo se se entendía la ley en tiempos de Jesús. Tenemos que recordarnos que desde Moisés a Jesús pasaron, pasaron eh, unos cuantos.
0: Varios anitos.
1: años. Entonces, más de mil, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una mucha historia ya, ¿verdad? Mm. Y lastimosamente... Eh, Jesús no le, no sé si le preguntó a Moisés, ¿verdad? cómo fue todo, ¿verdad? Solo le conoció ahí en la transfiguración, pero más no, no, no supo de él, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, él normalmente debería haber entendido lo que la gente de, de su época entendía. Mm. Y como Éxodo nos relata que los diez mandamientos se habían entregado en dos tablas. Sí. Eh, siempre se ha trabajado, digamos, en, en aquel entonces, en quizás hay dos grupos de mandamientos, ¿verdad?
0: Cierto.
1: Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿por qué dos tablas? ¿Por qué no uno grande, ¿verdad?
0: Que entre todo.
1: ¿Verdad? <risa> o letra más pequeña, ¿verdad? Conocemos la ley. Sí. Siempre tiene letra pequeña, ¿verdad? Cierto. Entonces, eh, Encontramos en, en, en el hay un historiador Flavio Josefo, un historiador judío de contemporáneo de Jesús, bueno más bien de los evangelistas. Sí. Él nace en el año 37 después de Cristo, ahí ya justo murió Jesús mm. y él muere en el año 100 después de Cristo. Mm. Entonces está muy contemporáneo a Jesús y normalmente entendemos que probablemente su educación no fue muy diferente a la de Jesús, ¿verdad?
0: Claro, estaba cerquita.
1: Claro, sí. la transformación, la educación no se lleva a cabo en dos años, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eh, esto tarda hasta que se cambia, ¿verdad? Un entendimiento profundo de la cultura. <ríe> y fíjate lo que él dice, él hablando de este Juan el Bautista, Flavio Josefo, dice que es, fue un hombre justo que predicaba y practicaba la virtud. Y acá viene, incitando a vivir con justicia mutua, que es uh -huh. nuestro primer punto, sí. y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Fíjate que la virtud estaba en vivir justicia mutua, uh -huh. que se refiere a las relaciones interhumanas, sí, sí. y la piedad hacia Dios, que es, por ejemplo, que cuando decimos que hay que honrar solo a Dios, Claro.
0: en ese sí. sentido
1: tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios entonces él divide esta eh, la, la justicia el, el hombre justo tiene los mm. dos tiene justicia mutua y piedad hacia Dios sí. ¿Ah? es interesante estas, estos dos eh, puntos, la justicia se refería siempre a la interacción humana mm. si vos sos un hombre eh, justo es que se nota en tu trato al prójimo
0: cierto.
1: Pero si sos un hombre piadoso, eso se iba a notar en que oras a Dios, uh -huh. ¿verdad? Das tu diezmo, eh, vos cumplís con, con tus cosas hacia Dios, en ese sentido, ¿verdad? Cierto. Entonces, estos dos elementos, también vemos en un, un filósofo judío, este sí que fue contemporáneo a Jesús, se llamó Filón. Y vivía en Alejandría. Alejandría era en aquel entonces uno de los centros de la sabiduría, del conocimiento. Eh, y acá vivía un judío llamado Filón. En Alejandría había la, la mayor biblioteca eh, del mundo.
0: Ah, mira qué sí. interesante.
1: Y entonces este no era un tontito, sino que era bastante claro. entendido. Estudiado, y sí. estudiaba. ¿verdad? Y él dice... Eh, por ejemplo, eh, hace una mención a estas tablas. Dice, uh -huh. las columnas de las diez leyes generales, llamadas tablas, ¿verdad? ¿no son dos? Pregunta él. Y, mm. Claro, ya sabemos de lo que habla, ¿verdad? Claro. Dos tablas Entendí. de los diez mandamientos.
0: Entendí esa referencia. Exactamente. Filón. <risas> y
1: después dice, las diez disposiciones que ellas contienen, que son mandamientos divinos, en el exacto sentido de la palabra, están divididos en dos series iguales de cinco cada una. ¿Eh? Ajá. Y él dice, eh, de las que la primera, la primera el primer grupo, eh, contiene los mandamientos referentes a Dios y la segunda los referentes a los hombres. En este sentido, vemos como para Filón, él también divide estos dos grupos, de los diez mandamientos, en sí. dos grupos y llama hacia Dios la piedad y al hacia los humanos la justicia.
0: Sí. Muy
1: interesante esto, ¿no? Y después vos, Ana, que encontramos también la entre los textos rabínicos, que son textos judíos, que más o menos se compiló. Eh, bueno, ya es una tradición que después se escribió. Entonces, Cierto. se tiene, digamos, recién en el en el año 500 después de Cristo el texto, uh -huh. pero probablemente es en parte de lo que se venía enseñando. No, sí. no podemos estar seguros, pero sí vemos cómo esto podría ser, digamos, de eh, repente eh, algo similar. Y ahí en este, en un tratado en el Talmud Babilónico, eh, estos eh, rabinos decían que hubo 613 mandamientos declarados a Moisés en la Torá. ¿no? Mm. De ahí viene nuestro número De cuántas eh, leyes había ¿verdad? Sí. Y entonces ellos sacan Y buscan a profetas Que hablan de la ley Y cómo hay que cumplirla mm. Hacen un comentario De qué dicen los profetas y otros Acerca de la ley sí. Y encuentran como algunos dicen Y así cumplirás todo mm. Entonces Bueno, ¿cómo? Le hacen la pregunta ¿verdad? Cierto. Y entonces Lo... Lo, ese apartado, por ejemplo, que el rey David dice en el Salmo 15, dice que hay que hacer varias cosas hacia Dios y menciona unas, unas 11, 11 cosas, lo que hay que hacer para cumplir uh -huh. todo. Yeah. Entonces ellos dicen los 613, David resumía en 11 mandamientos. Y después se encuentran en Isaías 33.15, uh -huh. eh, que lo resume en 6 en elementos. Sí. Y Miqueas después en tres, A ver si tenés Miqueas 6, 8 A ver qué dice
0: Dice, él te ha declarado, oh hombre Lo que es bueno ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? sino solo practicar la justicia Amar la misericordia Y andar humildemente con tu Dios
1: Este mm, Entonces, sí. para Miqueas Estos tres parece ser el principio De la ley, ¿no? Sí. Para Miqueas, estos tres mandamientos Eran los más importantes, ¿verdad? Mm. Eh, ya entramos en el debate que había en aquel entonces. Después para Amos y Abacuc lo resumían en uno solo, ¿verdad? Uh -huh. Como apuntando que este es muy importante, no se olviden de este, ¿verdad? Sí. Eh, y en este sentido, si ponemos a Jesús de vuelta ahora que hemos conocido un poco de su mundo,
0: sí.
1: le, le, ponemos, le colocamos a Jesús de vuelta en su lugar, donde estaba, ¿verdad? Sí. Y le volvemos a hacer la pregunta... Y para vos, ¿cómo se resume la ley? Cierto. Eh, él no cita a los diez mandamientos, sino que él dice, en primer lugar, amar a Dios con todo. Mm. Y también amar a tu prójimo. En estos dos se resume toda la ley. Sí. ¿no? Entonces, como buen rabino, este Jesús, ¿verdad? Eh, no, no lo dijo como el rey David, tampoco como Isaías, sino como en su propia manera. Él tenía dos... Eh, mandamientos que iban a resumir esta ley. Y vemos en, esta, en estos dos mandamientos más importantes de Jesús también esta piedad hacia Dios, el amar hacia Dios, pero también la justicia mutua que es justamente amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es como... Eh, como una flecha que va hacia arriba y abajo, ¿verdad? Y otro que va a los a los lados, donde están uh -huh. nuestros nuestros eh, prójimos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, aparentemente, yo no sé si fue así, pero lo más probable es que parece que para Jesús, quizás las dos tablas también representaban, ¿verdad? Sí. Las primeras cinco hacia Dios, y las segundas cinco hacia los, hacia el prójimo.
0: Cierto.
1: Porque cuando le dice al, al, al joven, le dice una serie de, de mandamientos que tratan acerca de cómo tratar al prójimo, ¿verdad? No, no lo mates, ¿eh? no, no lo adulteres, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> eh, en ese sentido, entonces, ¿verdad? Hay, hay ciertas maneras en cómo Jesús aparentemente engloba esto y encaja muy bien. Y vos sabés que el, el pasaje en la historia de este, de este encuentro, cuando se le pregunta a Jesús... ...cuál es el mandamiento importante... ...encontramos a Mateo y Marcos...
0: Uh -huh.
1: ...y ellos dos presentan un poco diferente... ...el escenario donde Jesús responde esta pregunta...
0: Sí.
1: En, eh, ...en Mateo... ...es un fariseo que viene... Sí. ...y a ver si le, me podrías leer... ...Mateo 22, 46 Ana... ...22,
0: 46 dice... ...y nadie pudo contestarle ni una palabra... Ninguno de ese desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas
1: Exactamente, o sea, Jesús les cayó la boca con esta respuesta, ¿verdad? <risa> Esa es la manera como, como Mateo lo dice A ver si tenés el Mateo 22, 34, cuando, cuando, cuando viene el fariseo, cómo lo menciona
0: Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos Se agruparon, dice Y eh, creo que continúa más el versículo se agruparon. Hasta ahí dice el versículo 34 y Ah, y el 35 tenés por ahí. Ahí vamos a leer más. Dice. Eh, y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner la prueba, le preguntó. Y sigue: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ajá. Uh -huh. El 37 dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38, este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
1: Ajá. Viste que el fariseo viene con la pregunta para probarle a Jesús. ¿no? Es como una pregunta trampa. Sí. A este le vamos a jugar porque va a, de, va a decir uno y entonces le vamos a decir, ah, es amar a Dios.
0: <risa> sí. Y después
1: decimos, ah, el prójimo no importa. No, 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 no ¿verdad? Ah. Y después si dice, hay que amar al prójimo, entonces decimos, ah, Dios no importa. ¿verdad? Y ya le tenemos, ¿verdad? Entonces la pregunta trampa era y... Obviamente Jesús responde bien entendiendo, mm. como también Josefo y Filón, que hay dos maneras de cumplir la ley y hay que tener en cuenta las dos, ¿verdad? Mm. Ahora vamos a Marcos. Marcos presenta algo muy curioso. A ver eh, si me podés. Eh, en Marcos 12. Sí. Sería a partir del 32. A ver si ahí empieza el. El apartado
0: Bueno, a dice, a ver un poco Marcos 12 El versículo 32 al
1: Al bueno, 33, hay, sí Al
0: 33 o 34, acá sí. dice Entonces el escriba le dijo Bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya ninguno osaba preguntarle
1: Fíjate mm -hmm. <risa> acá, hay un escriba, no es un fariseo Ajá. Y encima... Eh, en vez de que se vaya como con la boca tapada sí. este le dice, muy bien maestro has, has dicho en, con, con verdad le, 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 le dice otra vez cuáles son los mandamientos uh -huh. más importantes ¿verdad? y es interesante que este escriba ¿verdad? Eh, eh, empieza así el, el, el pasaje en el Marcos 12, 22, eh, 28 uno de los maestros de la ley se acercó y le soy discutiendo al ver este escriba o este maestro de la ley lo bien que Jesús le había contestado le hace la pregunta sí. este escriba se quedó encantado con Jesús
0: sí. el
1: fariseo no <risa> ¿verdad? Eh, entonces, eh, fíjate cómo Mateo ¿verdad? le parece de su villano favorito son los sí. fariseos. Entonces, pobrecito, tiene que aguantar todo. ¿verdad? Pero este escriba parece que entendió bien mm. y parece que este era alguien que conocía también como otros lo habían interpretado y él lo hace de la misma manera. Entonces, podemos resumir que mm. Jesús sí conocía los diez mandamientos. Mm. Él en, Le encontramos citar por lo menos seis de los diez Sí. Y cuando se le pregunta por el mandamiento más importante, él parece no sacar uno de los diez, sino <risa> dividir los diez en dos grupos y decir, los dos grupos son importantes. El primero, amar a Dios, ¿verdad? la piedad hacia Dios, y amar a tu prójimo, la justicia mutua. Mm. Y en esto se resumen los diez mandamientos, las dos categorías, pero también toda la ley y los profetas.
0: Ahí está. Así que tengan cuidado <risas> con añadir más cosas, pero creo que añade muy bien Jesús, explica el cómo le escuchaba decir a alguien, el espíritu detrás de la ley, la intención uh -huh. detrás sí, de sí, la sí, ley. Sí. Él lo captó muy bien y creo que sus contemporáneos también. Así mismo. <risas> bueno, gracias, profe, por enseñarnos y alumbrarnos un poco nuevamente. Un
1: gusto. Ojalá que Jesús nos pueda seguir eh, ayudando y guiando a cumplir su voluntad.
0: Así es nosotros seguimos con más aquí en el radar